0: A Helena Margarido é bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, é LLM pela Universidade de Illinois. Ela começou a carreira em 2005, trabalhando em bancos, empresas de consultoria, escritórios de advogados. E eu me interessei pelo trabalho da Helena, porque ela escreve e cria muito conteúdo sobre criptomoedas, blockchain e também porque ela foi cofundadora de uma das primeiras exchanges de criptomoeda aqui do, do Brasil. Né? E o assunto que a gente vai conversar aqui é justamente sobre tokens e stablecoins. Então, Helena, eu vou pedir para você me complementar aqui, é, se tem alguma coisa de, de destaque que eu não coloquei aqui na, na, nessa introdução, e pedir para você falar um pouquinho do trabalho que você desenvolve hoje.
1: Tá certo. Bom, como você disse, né, eu tô nesse universo já faz algum tempo, eu comecei a trabalhar com criptos em 2012, né, isso daí foi uma das primeiras pessoas do Brasil e da América Latina, tanto a me aprofundar no tema, como a palestrar, fazer eventos, uma série de, de coisas e iniciativas relacionadas a esse setor. É, e hoje em dia, desde 2017, eu comecei na, comecei a trabalhar como analista de criptomoedas, como researcher, então o meu papel é basicamente, parece pouco, né? mas tem 13 mil criptomoedas hoje, então eu pesquiso muitas criptomoedas, os projetos, Vou tentando achar boas oportunidades de cripto com investimento e faço muita análise também. né? Então, hoje em dia eu sou sócia cofundadora da Monet, que é um streaming digital com conteúdo para educação financeira, e sou responsável por toda a frente de cripto aqui da Moné.
0: Legal, 13 mil é bastante coisa, hein?
1: Mais de 13 mil.
0: Bom, é, nós estamos falando do ambiente blockchain, né? Ou seja, uma tecnologia relativamente nova ainda, que é, foi criada para transacionar uma, uma criptomoeda chamada Bitcoin. Essa tecnologia, ela foi replicada e evoluiu, né? Dando origem a outras plataformas de blockchain, como a Ethereum, por exemplo. Tem muitos, é, muitas outras outros aplicativos sendo criados aí sobre essa plataforma, né? não só a, a negociação pura de, de criptomoedas. Então, nesse sentido, Helena, eu gostaria de saber o que é um token e como se cria um token.
1: Tá, um token, genericamente falando, ele é a representação é, de algo que te dá direito a transacionar dentro de determinada blockchain, tá? A acepção técnica do termo é essa. Acontece o seguinte, antes, né, até o surgimento do, do Ethereum e, e algumas evoluções que aconteceram nele, a única maneira de você ter um token, se você tivesse um criptoprotocolo, então o criptoprotocolo precisava necessariamente amarrar a mineração com uma blockchain específica, com esse token que era emitido é, como recompensa para os mineradores, isso dentro de um algoritmo fechado, como o do Bitcoin, como o do Ethereum, como o da Dash e de vários outros. Acontece que o Ethereum, ele criou um padrão de contrato inteligente lá para meados de 2015, 2016, chamado ERC-20. Esse é o nome do padrão. Né? E o que, que ele permitia, e ainda permite, que você dentro de um contrato inteligente que roda no Ethereum, que você emitisse quantos tokens você quisesse, com o nome que você quisesse é, e denominando o que você bem entendesse, né? E esse processo todo é, é o processo de foi o processo básico como do nada você poderia criar uma criptomoeda na acepção ampla do termo, né? uma criptomoeda nova, então tokens e criptomoedas na acepção genérica, eles são praticamente sinônimos, né, uhum. o que que acontece hoje em dia, é, é óbvio que você pode ir lá entrar na, na, na plataforma do Ethereum, programar um contrato inteligente e emitir um bilhão de Helena tokens, né, isso daí não vai valer nada, né? A questão toda é que tem projetos tecnológicos amarrados com a criação desses tokens e aí sim a gente está falando de inovações tecnológicas drásticas, né, que utilizaram e ainda utilizam é, esse padrão. Depois do padrão ERC20 vieram vários outros padrões de, de você emitir tokens não só na blockchain do Ethereum, como da blockchain na, da Binance Smart Chain, como em Solana, como em outros cripto protocolos, né? então o token a acepção dele é isso né ele em tese te dá direito a transacionar dentro de determinada blockchain só que quando você só que você pode ter um token proprietário de um cripto protocolo né que são esses daí o token do pro, o próprio bitcoin né uhum. o ETH que é o ether que é o token da do ethereum você pode ter solana pode ter outros como você pode ter um token vamos dizer assim derivado né do token programado lá dentro da, de algum desses cripto protocolos.
0: Você falou, que, hipoteticamente, você emitisse um Helena Token, ele não valeria nada. Mas se esse Helena Token tivesse vinculado, se você vincular ele a um projeto que a, a, a Helena, a empresa da Helena está desenvolvendo, um projeto tecnológico, as pessoas co podem colocar dinheiro nesse nesse Token. É, esperando algum benefício é, econômico em relação a esse projeto, né?
1: Sim, vários projetos começaram dessa maneira, porque é muito mais fácil você emitir um token dentro de um contrato inteligente padrão, que é o ERC-20, do que você criar uma tecnologia inteira nova de um criptoprotocolo só só para emitir o teu token, né, então muitos projetos começaram assim, depois migraram para um criptoprotocolo próprio, aí você teve uma troca ali de moedas, e tem alguns que eles começaram e permanecem e permanecerão assim, né, um exemplo que eu gosto muito, um projeto que eu gosto muito, que é um token ERC20, é Chainlink, né, pouca gente sabe que é um, um padrão ERC20. O que, que é Chainlink? Ele é um projeto tecnológico para criar uma rede descentralizada de oráculos. Oráculos são o quê? Repositório de informação, tá? É, e a ideia toda de criar esses oráculos descentralizados, o que, que é? É você conseguir ter uma rede de apoio, né, que vai conseguir pegar dados externos de blockchain e está dentro de uma blockchain com reputação. E aí o token de Chainlink, que é um ERC-20, ele serve para quê? Para dar direito de você utilizar esses oráculos. Ele é um token utilitário. Né? Então, ele faz sentido dentro desse contexto de um projeto tecnológico maior que precisa desse token para ser utilizado. Né?
0: Legal. Sabe, é, é, contabilmente, o termo ativo ele é usado como uma referência a um item que traz retorno financeiro ou, a gente fala muito, benefícios econômicos né, para uma entidade. Mas é, é, dentro desse, desse mundo de tokens, né, a gente usa muito o termo ativos digitais. Aí, por exemplo, recentemente eu vi é, que, que o meu time, o grande São Paulo Futebol Clube, ele. você também? Eu também. <risos> O São Paulo, ele foi um dos clubes brasileiros que emitiu fan tokens, né? E no, no, na notícia que eu vi, ele fala, ah, os, é, quem adquiriu o tokens do São Paulo tem direito de é, participar de algumas enquetes, dar opiniões tal. É, eu não vi nada, assim, claro que eu, eu não estudei o projeto a fundo, eu só peguei informação que saiu na imprensa, tá? É, mas... É comum isso a gente ter ativos digitais que não que não são vinculados a retorno financeiro, como esses fantoches. Ele travou, ah. travou a imagem ele ou?
1: É ele que travou, desculpa.
0: Tá bom. É, você estava
1: no meio da sua pergunta, é comum a gente ter tokens que são ativos digitais?
0: Boa, eu vou, eu vou repetir de novo, então. Então, a, a minha questão é se é comum a gente ter é, esses tokens, como os fun tokens, né? É, que não estão vinculados a retorno financeiro, tá? Que tem algum outro tipo de, de benefício. Eu queria que você falasse um pouquinho... Como é que funciona isso, se é comum e como é que funciona isso, se existe um mercado secundário para esses ativos? Porque, de repente, o token do São Paulo, por exemplo, ele, ele não dá um retorno financeiro, mas se eu negociar ele em um mercado secundário, talvez eu tenha um valor de revenda.
1: Bom, é o seguinte, é, a distinção, pelo menos a distinção clássica que eu sempre utilizei de ativo para passivo, por isso que eu, pessoalmente, falo muito em criptoativos também, é, ativo é algo que te dá direito, algum tipo de direito, né? seja direito de uso, direito de propriedade, de, direitos, no geral, são ativos, né? passivos são obrigações. Né? Então, dentro desse contexto, tokens podem ser classificados como ativos porque eles sempre vão te dar direito a alguma coisa. Pode ser direito de utilizar determinada blockchain, mas você tem esse direito. Né? E aí você tem a acepção econômica de quanto vale esse direito e aí você entra na questão toda de precificação dos tokens, das criptomoedas e tudo mais. Pois bem dentro do dentro do, do dos tokens e das criptomoedas você tem a possibilidade delas terem um valor econômico como é na verdade assim é a mesma coisa de, é, é muito parecido né? não é a mesma coisa mas é muito parecido com uma ação você tem a acepção econômica dela geralmente, quem vai dar isso é o um mercado, porque a gente está falando de um ambiente totalmente descentralizado e não regulado. Né? Você não tem um balanço por trás de uma criptomoeda para você conseguir achar o fair market value dela. É bem mais complexo que isso. No Bitcoin dá para ver o custo de mineração, no Ethereum até... O momento que ele passar o Proof of Sake também dá para ver custo de mineração em algumas outras variáveis, mas em algumas criptos não. E aí você tem outras variáveis para determinar o valor econômico daquilo. Pois bem, isso é o direito econômico que você tem sobre aquilo, tá? O direito econômico quem vai te dar é o mercado. Você também tem direitos políticos, né? Você pode ter direitos políticos. Então... Quando você é detentor de um fan token, que foi o exemplo que você deu, este fan -token, ele foi programado para dar para o detentor dele direi determinados direitos políticos. O que, que é direito político? É, é direito de participar de determinadas votações, tá? Eu não sei exatamente quais são os direitos que estão embutidos dentro do fan token do São Paulo ou de outros times de futebol, mas eu sei que você... Tem direito de votar e de opinar e de ter teu voto contabilizado para uma série de questões que eles têm um pipeline ali para postar né e aí é, essa é a parte super interessante essa é a parte que entra muito no, no aspecto de DAO né de decentralized autonomous organizations que são organizações autônomas distribuídas por quê porque eventualmente você conseguiria programar uma ação de uma empresa para rep ser representada por um token e a votação acontecer via token né uhum. e aí qual que é a graça por que que você teria uma ação dessa, pelo mesmo motivo que você teria uma ação normal da empresa, né? E por que que alguém gostaria de ter direitos políticos sobre isso? Talvez de um tokenzinho, não, mas talvez você tenha interesse em adquirir uma uma cota maior, uma participação maior, para você ter uma maior ingerência dentro de um assunto que te interessa, né? Você poder de fato não só dar o seu votozinho, mas o teu voto ter um peso relevante, né? Você ser um, um acionista Relevante daquele token, daquela iniciativa. Então, é, eu acho que, assim, dentro desses fan tokens, a, a minha opinião é que a grande valorização deles acontece, né, em muitos casos na, na listagem, dão uma super valorizada. Não sei se você chegou a acompanhar algumas, alguns outros lançamentos na do Porto, acho que do Milan, se eu não me engano, deram uma paulada. É, eu acho que primeiro de tudo vem a precificação do mercado secundário daquilo lá com um souvenir mesmo, algo do teu time para você levar um item colecionável, né? mas em segundo lugar podem vir essas questões de governança, que são importantes de, de, dependendo do tipo de assunto que você pretende abordar dentro desses projetos. Então, pode ser bem interessante o futuro daqui para frente por conta dessa, dessas questões.
0: Legal. E isso que você falou sobre uh, uh, essa tokenização de ações, né, de, de ativos financeiros, é, você já viu é, algum projeto sobre isso aqui no Brasil ou em outros lugares do Brasil, de tokenização, de seja de ações, de debêntures ou de outros títulos né, de ativos financeiros?
1: Já, já. Existe, inclusive, um grupo de estudos bem forte e ativo aqui no Brasil no sentido de, 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 dessas iniciativas de tokenização de valores imobiliários, né? Uhum. Porque, a partir do momento que você consiga ter isso no ambiente tokenizável, você tem um mercado descentralizado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E o um mercado secundário global, imediatamente. Né? O passo que, se enquanto você está negociando ações AB3, você tem de segunda a sexta-feira da abertura até o fechamento e é só negociado no Brasil e tem todas as regras para isso. É óbvio que quando a gente está lidando com o ambiente regulado, não é simplesmente você falar ah, agora uma ação minha da Vale vale uma ação minha da Petrobras vai, só para não mudar. Redundância uma ação minha da Petrobras. Vale um token e tomem, negociem aí. Não é fácil assim, né? Você uhum. tem uma série de, de legislações que precisam ser seguidas para isso tomar forma da maneira como o regulador exige. Mas existem várias iniciativas no Brasil e no mundo é, sobre tokenização de valores imobiliários, sim. E, e aí sobre tokenização de ativos no geral também, tá? E aí eu estou falando de tokenizar porco, tokenizar soja, tokenizar, enfim, o que vocês quiserem, né? É, às vezes faz muito sentido dentro de um projeto e aí vai depender muito do projeto e do racional econômico que está amarrando aquilo tudo, a forma como aquilo é conceituado e estruturado. Já vi projetos de tokenização de imóvel no Brasil e fora, tem inclusive uma startup, a real.io, se eu não me engano, que só se dedica a isso, né? e tem, tem, assim, o céu é o limite quando a gente está falando de tokenização.
0: Para um usuário, você acha que é, é, é fácil fazer isso? Vamos pegar um exemplo aqui. É, quando eu estava conversando com o um professor do Insper sobre blockchain, em uma dessas gravações, o Raul Iqueda estava conversando sobre blockchain, aí ele... É, eu estava com alguns instrumentos musicais, assim, no fundo, ele deu o exemplo de tokenizar o, um baixo que eu tinha. Eu supondo que eu tivesse um instrumento musical raro, né, e eu decidir se tokenizar esse instrumento. É, você sabe se esse processo é algo simples? Uma, uma, um, um simples mortal consegue fazer isso? Ou é algo que eu precisaria de um especialista para me ajudar a fazer?
1: Olha, a parte da tokenização em si, que é escrever o contrato inteligente e colocar ele para rodar, e o teu contrato inteligente basicamente vai dizer... Eu estou emitindo um token, esse token vale o violoncelo raro XPTO e isso tudo aqui, o detentor vai ficar na carteira, é o detentor da carteira tal e transferir esse token. Essa partezinha, ela é trivial, ela é fácil, porque é um padrão de contrato erc 20 que você pode usar no Ethereum né? Uhum. Agora, tem formas mais complexas de fazer isso do ponto de vista te tecnológico, por exemplo, a gente está falando de um item, que é um item raro e um item único, né? Então, talvez a melhor maneira de emitir isso não seja no padrão RC20, seja em outro padrão de emissão de NFT. Então, talvez a melhor forma de tokenização disso seja emitir uma NFT desse violoncelo. Beleza. Só que daí para você lançar isso no mundo real, né? No mercado real, fazer as pessoas comprarem o teu token ou frações do seu token. É, se você vai lançar aquilo lá como um token ou como 100 tokens, cada um valendo 1% do violoncelo. É, a, a parte jurídica que você precisa amarrar para isso tudo ter, ter validade. E a parte de auditoria, para que alguém vai ter que chegar e garantir que... Oh, este um violoncelo, ele está depositado dentro da galeria XPTO, o detentor é o Eric, é, o Eric, ele tem todo o direito de titularidade sobre isso, é, este titular, ele decidiu emitir esse token, para aferir isso, é uma auditoria, né, específica, então todos esses passozinhos para você tirar isso do mundo das ideias
0: uhum. e fazer o
1: teu token de fato ser percebido pelo mercado como algo incrivelmente sério e a percepção de quem está comprando um token ou um pedaço dele né, porque você pode quebrar em N casas decimais é de que está comprando aquele ativo raro é um caminho ainda relativamente longo. Então, não é que um relis mortal não possa fazer isso. Eu acho que todo mundo tem capacidade para fazer isso, mas não sozinho. Eu acho que você precisa de vários expertises aí é, unidos para colocar um projeto desse de pé. E, geralmente, é assim que funciona.
0: É até para dar confiança, né? O, exatamente. Só, só vou, vou fazer um parênteses aqui com você, usou a, a sigla NFT, né? NFT está se referindo a token não fungível, né? É, normalmente é usado quando a gente tem um item raro, único, né? Não substituível. É isso, Sim. né?
1: É, o, a NFT ela basicamente é um token, só que imagina assim: imagina que no Bitcoin. Se você pegou, se você está com um Bitcoin que foi minerado no bloco 548 mil, ou com Bitcoin minerado no bloco 1, tanto faz, o valor do teu Bitcoin é o mesmo, o Bitcoin representa exatamente a mesma coisa, né? Na NFT, não, você emite um token, e aquele token é o um número 1234, e aquele token 1234 representa o violoncelo raro do Eric entendeu? Ele é um token absolutamente único. Se você pegar o token 1, 2, 3, 5, ele não vai representar a mesma coisa. Ele uhum. é diferente. Eles são é, geralmente utilizados para ativos únicos ou, ou muito escassos, né? Você pode ter é, NFTs de iguais, vai... De, de determinadas coisas, mas em pouca quantidade, acho que te, foi um tênis da Gucci, que se eu não me engano, que emitiram em NFT e foram pouquíssimas unidades, né? Então você tem essa, essa possibilidade também, mas aí é um outro padrão de contrato inteligente que ele é um pouco mais complexo do que um padrão ERC20, aí isso traz um pouco mais de complexidade dentro da parte tecnológica também.
0: Perfeito. Bom, nesse mundo que surgem é, você fala de moeda digital, criptomoeda, né? a gente começa a ter que diferenciar alguns termos, é, como moeda fiduciária. Moeda fiduciária é o que a gente já tinha, que né? é, são moedas baseadas em confiança. Né? A gente chama de moeda fiduciária porque elas não têm lastro em metais, como ouro, como era antigamente, né? E moeda fiduciária é como o dólar, como o real. Né? A minha, minha pergunta aqui é se uma stablecoin, agora vamos falar sobre esse conceito, ela é um token de uma moeda fiduciária ou algo exatamente nessa linha?
1: Exatamente né? isso, exatamente isso. Ela nada uma stablecoin, né? Ela é uma criptomoeda. Excepção ampla do termo também que é emitida na paridade de um para um com uma moeda fiduciária ou moeda fiat, como a gente chama uhum. né, então ela nada mais é do que uma tokenização de moedas fiat então você tem é, stablecoin de dólar, que são as mais comuns você tem stablecoin de euro você tem stablecoin de real né, e para que que elas servem? Porque dentro da dinâmica do do universo de cripto, você tem dois pontos que são bem importantes. O primeiro é você conseguir transacionar isso 24 horas por dia, sete dias por semana. né? Isso daí, dentro de bancos tradicionais, você tem limite de horário, você tem dia útil, você tem uma, uma série de restrições, que nas stablecoins você não tem. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, eventualmente, você quer ter o teu patrimônio em cripto, mas por, por algum motivo, naquele determinado momento, você não está aceitando a exposição. Então, você não quer estar exposto ao Bitcoin. Você simplesmente quer deixar teu dinheiro em dólar lá, esperando o um melhor momento para comprar. Então, você eventualmente pode ficar é, com uma stablecoin comprada nesses, nesses casos.
0: Uhum. Quando a gente falou de ativo financeiro, né, uh, um, um token lastreado em uma ação é, ou lastreado em um, um título a gente a gente cai em um, uma complicação regulatória né seja no mercado americano tem a SEC aqui no Brasil tem a CVM né que regula o mercado de títulos e valores mobiliários né e muitas vezes interpretam que é, esses esses tokens eles são títulos e valores mobiliários né então eles são valores mobiliários então, a, a, o emissor precisa ser uma entidade regulada, precisa estar autorizado pela CVM. Uh, quando a gente fala de stablecoin, uh, hoje, uh, um emissor de stablecoin aqui no Brasil, você sabe se ele precisa ter autorização do Banco Central, precisa ter algum tipo de, de autorização de, de regulador?
1: Olha, a, quem controla a política monetária no, no Brasil e emissão de moeda e a forma como isso pode ser feito é o Banco Central. né? E aqui no Brasil, é, por ausência de, de legislação, então, com, a gente tem um princípio aqui no Brasil que é o princípio da legalidade. Né? Então, se algo para os particulares, se algo não é proibido, então é permitido como a gente não tem nenhuma legislação aqui no Brasil que proíba você fazer esse tipo de, de tokenização, então, ao meu ver, ela é permitida. Né? Tanto é que a gente tem um caso aí de um stablecoin de real que está rodando, está inclusive listada na cripto.com. Nos Estados Unidos, essa questão é muito mais delicada. Né? Você tem uma série de... Por exemplo, no, nos Estados Unidos teve uma época que a Disney quis emitir o Disney Dólar. não sei se você sabe desse caso. É, e eles queriam colocar uma notinha para ser a moedinha usada dentro do parque. Eles foram proibidos de fazer isso, porque nos Estados Unidos você tem uma legislação muito mais rigorosa e específica sobre a forma como o dinheiro é emitido. Né? É, tanto é que agora, nesses processos de aprovação de ETF uma da, Um dos itens que a SEC está levantando como item preocupante nos Estados Unidos é exatamente a questão do Tether, e aí o Tether, para quem não sabe, é a maior forma de stablecoin, é a maior stablecoin que existe, que é com paridade no dólar, né e não é emitido por nenhuma autoridade central nos Estados Unidos, muito pelo contrário, é uma fundação privada né, que toma conta disso tudo. Então, é, depende de cada país, cada país tem a sua regulamentação específica a respeito desse assunto, aqui no Brasil a gente não tem restrição mas também é, precisa-se tomar bastante cuidado né, com, com essas formas de, de, de token, porque, no fim das contas, você está sujeito àquela empresa que diz que está emitindo na paridade de um para um, então você está sujeito ao fato dela ter todos aqueles reais depositados uhum. em caixa para fazer jus às obrigações dos tokens que foram emitidos, né?
0: É, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas interessantes né é, que até nem 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 todas as iniciativas rodam em blockchain tem coisa é, é, que, que que independe de tecnologia né mas a gente tem é, algumas comunidades que circulam moeda própria né é, tem Maricá no Rio de Janeiro por exemplo faz algum tempo que eles desenvolveram uma uma moeda própria que é circulada ali né naquele dentro daquele ambiente. Então, São
1: as moedas sociais, né? Aqui no Brasil, por conta do tamanho do território, é, tinha um estudo do Banco Central do Brasil, se eu não me engano, de 2000 e... aí Eu lembro que eu vi esse estudo em 2014, mais ou menos, tinham mais de 150 moedas sociais que eles tinham mapeado que circulavam aqui no Brasil. Hoje em dia deve ser mais até. É, e como você bem pontuou, né? elas não necessariamente, aliás, nesse caso desse estudo, não utilizavam tecnologia blockchain, mas elas serviam para facilitar os meios de troca dentro de determinadas comunidades. Né?
0: Muito bom. É, eu tenho mais duas perguntinhas só, tá? É, a primeira delas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tua visão sobre o potencial da stablecoin, né? Para que, 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 que ela existe, o que, que ela visa facilitar?
1: Olha, stablecoin visa facilitar as transações em criptomoedas, né? Então é aquilo que eu falei. É, a gente, dentro de um banco tradicional, se você quiser comprar Bitcoin no sábado às duas horas da manhã, você não vai conseguir né? Hoje em dia com Pix Se bem que está com limitação de horário para Pix Agora por questão de segurança Então provavelmente você não vai conseguir Depositar real e comprar Bitcoin naquele momento né? Se você estiver com real tokenizado já tokenizado um stablecoin de real você vai conseguir comprar naquele momento desde que você deposite né, no, no local correto né e faça a transação ali dentro de um ambiente que aceite a tua stablecoin então isso daí facilita por um lado as transações em cripto né e por outro que foi aquele o, o ponto que eu falei também se eventualmente você vê é, domingo, quatro horas da tarde, deu um crash. você fala, não, pelo amor de Deus, eu não, não quero ficar exposto em criptomoeda agora, você liquida a tua posição para stablecoin e fica só esperando para sacar para o teu banco. Uhum. É, você não precisa ficar exposto em Bitcoin necessariamente, porque o teu banco não está aberto naquele dia, naquele horário. É... Então, ao meu ver, ele vem para essas duas coisas. O mundo sem stablecoins, em cripto, ele era muito mais complicado. Acreditem. É, ele era muito mais demorado, tinha muito mais reclamação por compensação de DOC, TED, não existia PIX ainda, então ele era um mundo muito mais complicado e muito mais caro, né? É, imagina cada vez que você precisar depositar e sacar real, as corretoras cobram uma taxa para isso, né? Então não é, a, não é uma coisa tão trivial e tão fácil assim, né? As stablecoins elas vieram para facilitar esse processo é, todo Todo e por um lado e para o outro para garantir que você consiga ter a, a exposição do teu patrimônio na moeda que você quiser, seja ela uma criptomoeda per se, né, seja ela uma stablecoin.
0: Se você falou de compensação de Doc TED, imagina o cheque ainda, né? Lembro que. Não, gente... o
1: cheque, cheque as, as, as exchanges nem aceitavam.
0: É, não, eu estou lembrando aqui no num passado remoto, quando eu comecei minha carreira com auditoria, é, fui acompanhar processo de compensação de cheque. Tinha pessoa Nossa. que ia lá fazendo com, com uma mão... Eu fiquei impressionado, por isso que eu memorizei, né? Uma pessoa com uma mão, ele ia passando os vários cheques aqui, né?
1: E com a outra mão, ele ia digitando
0: os valores. E o cara não errava a soma. O cara tinha tanta habilidade para fazer aquele processo, né? e conversava comigo ao mesmo tempo, conversava, fazia a soma com uma mão, passava os cheques com a outra mão, né? processo completamente artesanal que a gente tinha. Uh, vou te fazer mais uma pergunta, que é sobre o, o, a Central Bank Digital Currency, ou CBDC, é, a gente tem visto todos os dias, praticamente, tem saído alguma notinha aí na imprensa falando do Real Digital. Né? Eu queria saber a sua visão sobre a CD, CBDC, especialmente sobre o Real Digital. tá? Porque, é, é, assim, eu vejo, de um lado, o, o Banco Central é, falando de aspectos positivos né, do, do Real Digital, e eu imagino que tenha... Muitos aspectos positivos mesmo. E de outro lado, vejo alguns analistas, mas aí assim, você tem um viés dos dois lados, né? Tem o Banco Central dourando a pílula do lado do, do regulador, e tem o lado mercado, algumas, é, é, alguns participantes do mercado que podem perder mercado, né? Algum é, participante de banco tradicional falando: olha, o. o essa moeda digital emitida por, banco, por bancos centrais ela é ruim, porque ela trava um monte de coisa, ela dá uma liberdade para o Banco Central de criar taxa de juros negativo, de criar moeda. É, pelo, pelo gesto, sim, aí é. acho que é, é nessa. Porque hoje, hoje o Banco Central já pode fazer essas coisas, ele já tem o um controle sobre a moeda sim, fiduciária, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu acho, que,
1: eu acho que as CBDCs, no mundo todo, eu acho que elas são um caminho inevitável. E eu vou explicar o porquê. Quando você tem uma transação de dinheiro, cash, né, dinheiro físico, você não tem um carimbo ali na transação. Você não sabe que se foi da Helena para o Eric, do Eric para o João, do João para o José. Você não sabe nada disso. né? A partir do momento que você jogue isso dentro de um ambiente digital, e mais, com tecnologia de blockchain, por que é importante a tecnologia de blockchain? Para você ter uma base de, de dados que seja pública, auditável e principalmente imutável, que você não tenha um, um ente central que consiga desfazer ou deletar ou apagar é, uma transação que aconteceu ali. Esse tipo de, de controle, né, quando você está falando de lavagem de dinheiro, ele é absolutamente fundamental Absolutamente fundamental. Se você souber sempre que tem todas as transações têm origem e destino e você conseguir rastrear quais que foram, você não precisa saber quem é o dono da carteira. Na, na hora que você olha na blockchain, mas na hora que vai surgir uma investigação, uma auditoria, uma apuração de contas, o que é que seja, você conseguir rastrear isso daí, determinar a origem do dinheiro. Olha, tá aqui, tá vendo? Saiu do político corrupto A foi para essa carteira, depois para essa carteira, depois para o político corrupto B
0: uhum. é,
1: é absolutamente fundamental, fundamental. No, tinha umas estatísticas do FMI no ano de 2016, que foi quando eu fiz meu último TED Talk, é, de que se a corrupção fosse um país, ele seria a sétima economia do mundo. Uau. Né? Como que isso pode ser concebível? Então assim, é, eu acho que é absolutamente um caminho sem volta, eu acho que a partir do momento que você tem tecnologia suficiente, confiável, para se adotar uma iniciativa dessas, eu acho que bancos centrais do mundo inteiro vão ter interesse e vão acabar adotando, né? Acho que esse é o um primeiro ponto. Qual que eu acho que vai ser o grande, é, o grande entrave para isso? eu acho que vai ser a adoção da tecnologia pelas pessoas. Porque na hora que você está do lado de uma população ribeirinha aqui no Brasil, ou de alguém que está marginalizado aqui no Brasil, como que você vai exigir que o cara tenha um smartphone com acesso 4G para conseguir transacionar tudo online? Você não tem como exigir isso uhum. das pessoas. Né? Então, é, eu acho que o processo de transição do processo do, do, do dinheiro em papel, ele vai acabar acontecendo por conta de uma necessidade, é, um nível, assim, eu não, não tenho mais estudo sobre o nível de corrupção atual, mas com o Covid, com esse monte de exceção, impressão de, de exceção de conta pública, é, pressão de dinheiro, etc., isso daí deve estar descontrolado, absolutamente descontrolado. E é, é um sistema incrivelmente mais eficiente do que o sistema atual que a gente tem. É óbvio que a gente tem interesses contra isso, né? Hoje o banco está feliz por quê? Porque o dinheiro que você deposita nele, ele pega, e em nome próprio, ele empresta isso para outras pessoas a juros. Uhum. Ele, em nome próprio, deposita no Banco Central o compulsório e fica emprestando todo o resto que não é compulsório para as pessoas a juros. Né? Como que isso vai acontecer dentro de um ambiente onde tudo isso esteja digitalizado? Como é que você vai, vai passar... É, eu acho que dá para acontecer, na verdade. Eu acho que dá para continuar o mesmo sistema horrível que a gente tem hoje, mesmo com, com uma moeda nacional tokenizada, tá? É, mas eu acredito que eles têm, sim, grandes preocupações, porque o receio deles é que se mexa nessa estrutura onde, de, do jogo, né, onde eles sempre estão ganhando. Você é, tem, tem esse tipo de interesse, você tem interesse de quem rouba, corrompe... Né, recebe dinheiro, dinheiro por corrupção é, de quem não faz tudo certinho então você tem esses interesses que infelizmente existem né e de pessoas poderosas Então é normal que se criem falácias aí para uhum. tentar contornar o assunto mas eu acho que é um caminho sem volta eu acho que é questão de tempo para isso tudo ser adotado.
0: Perfeito Helena, muito obrigado foi muito legal a conversa. Eu, cada conversa dessa eu, eu aprendo um pouco mais. Então, te agradeço bastante, acho que vai ser muito útil, seja para os nossos alunos aí do, do INSPER, como para a comunidade geral, porque a gente vai deixar esse, esse vídeo aberto para o público geral também.
1: Ah, legal. Um prazer poder ajudar e participar.
0: Valeu.